0: Wir sind beim, immer noch im 25. Kapitel im Buch Genesis. Da lesen wir weiter bei Genesis 25, Vers 24 bis 34. Das ist das Wort Gottes. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, das ist Rebekka. siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Verse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und isaak hatte Esau lieb. Denn Wildbrät war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, «Lass mich doch schnell essen von dem Roten, dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, »Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht.« Esau sagte, »Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht?« Jakob aber sagte, »Schwöre mir heute.« Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon.« so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort. Wir bitten dich, dass du uns aufmerksam sein lässt, wenn wir darüber nachdenken, was du uns zu sagen hast. Bitte lass uns verstehen, was du sagen willst. Lass uns dich erkennen, mehr und mehr. Und öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben am, am letzten Sonntag ja schon äh, angefangen in diesem Kapitel oder nach einer längeren Pause sind wir da weitergegangen. Kapitel 25 und da haben wir uns mit einem Thema am letzten Sonntag etwas näher beschäftigt. Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch Genesis und auch durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und das ist die Tatsache, dass Gott Männer in die Welt hineinbringt, durch die er sich ein Volk bildet. Und dabei, wenn er das tut, folgt er dem Plan, den er gefasst hat, bevor er die Welt geschaffen hatte. Und in diesem Plan Gottes, da spielen diese Männer, die wir ja auch Patriarchen nennen, die spielen jeweils eine ganz bestimmte, ihnen besonders zugedachte Rolle, jeder von ihnen. Und wir haben gelesen, dass Isaaks Frau, Rebecca, mit Zwillingen schwanger war, von denen einer der erwählte Nachkomme sein sollte, der schließlich dann der Vater der zwölf Stämme Israels wurde. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass nicht der Erstgeborene, so wie das sonst üblich war, sondern der Jüngere der beiden dieser Stammvater werden soll. Gott sagte dazu Rebekka, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und wir erfahren nun in der Fortsetzung dieser Geschichte, wie diese Bestimmung Jakobs des Jüngeren beginnt, Wirklichkeit zu werden. Und dabei können wir, wenn wir diese Entfaltung von Gottes Plan hier ganz aufmerksam beobachten, können wir etwas sehr Wichtiges über das Zusammenspiel von Gottes Vorsehung oder Vorherbestimmung und menschlicher Verantwortung lernen. Die Lektion ist folgende. Gott hat seinen Plan gefasst. Und diesen Plan, den wird er auch durchführen. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Das wird so kommen, wie er das bestimmt hat. Er hat Jakob erwählt, das Heil zu erben und der Vorfahre des Erlösers zu werden. Und sein Bruder Esau, er soll daran keinen Anteil haben. Das ist bestimmt bei Gott. Und diese Bestimmung der beiden Männer ist aber nicht so starr oder so äh, deterministisch, könnten wir sagen, zu verstehen, dass diese beiden sich jetzt wie Marionetten so ferngesteuert bewegen würden. Jakob und Esau sind verantwortlich für die Art und Weise, wie sie vor Gott leben und besonders auch dafür verantwortlich, wie sie in ihren Herzen eingestellt sind. Trotz der Bestimmung, die Gott für sie gedacht hat sind sie in diesem Leben verantwortlich für das, wie sie leben und wie ihre Herzen eingestellt sind. Gott hat ihren Weg festgelegt und er hat auch bestimmt, welche Rolle sie in seinem Heilsplan spielen sollen oder welche nicht. Aber er tat das nicht in der Weise, dass sie gezwungen oder gegen ihren eigenen Willen an den Ort ihrer Bestimmung gezogen werden. Und das ist ein großes Geheimnis. Das können wir mit unserem Verstand nicht richtig zusammenbringen. Es ist ein Geheimnis, das uns aber im Neuen Testament an vielen Orten mitgeteilt wird. Dass das so ist. Die Apostel sprechen in ihren Briefen immer wieder davon, dass diejenigen, die glauben, dadurch gerettet wurden, schon vor ihrer Geburt, ja schon vor der Erschaffung der Welt von Gott auserwählt waren. Zum Beispiel Epheser 1, Verse 3 bis 5, ganz bekannte Stelle, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt in Christus, indem er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann in Vers 11 etwas später, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles, nach dem Rat seines Willens wirkt. Und so sagt der Apostel Paulus es ja auch in Bezug auf Jakob und Esau, in Römer 9, Vers 11. Denn als die Kinder, also Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, also zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist diese Bestimmung, Vorherbestimmung. Aber gleichzeitig sehen wir in der ganzen Bibel auch, wie Gott die Menschen zur Verantwortung ruft für ihr Handeln und für ihre Herzenshaltung. Mose, die Propheten, auch Jesus und die Apostel, sie rufen die Menschen immer und immer wieder auf, von ihren eigenen verkehrten Wegen umzukehren und in Gottes Wegen zu gehen, ihr Herz auf ihn auszurichten. Und dieser vielfältige Ruf kann in dem einen zusammengefasst werden, du sollst deinen Herrn, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, und mit aller deiner Kraft. Das ist deine Verantwortung. Das sollst du tun. Und die Menschen, wo die Menschen dieser Aufforderung nicht folgen, da werden sie zur Verantwortung gezogen. Gott kündigt ihnen durch die Propheten, auch wieder durch Jesus und die Apostel, kündigt er ihnen das Gericht an. Ihr seid verantwortlich. Und es wird ihnen nicht gesagt, ja, ihr seid halt nicht erwählt und darum seid ihr nicht für eure Sünde verantwortlich. Nein, das, so etwas sehen wir nicht in der Schrift. Im Gegenteil, jeder Mensch wird für seine Haltung, seine Herzenshaltung und seinen Lebenswandel verantwortlich gemacht. So auch Jakob und Esau. Die ganze Geschichte der beiden Jungs und Männer, die sie dann werden, die hier jetzt beginnt. Diese Geschichte hat diese zwei Ebenen, oder wir könnten auch sagen Stränge, die ineinander verwoben sind. Gottes Vorherbestimmung, die ihnen ihren Platz bestimmt hat und ihr eigenes Wünschen auf der anderen Seite und Handeln, das sie dorthin führt. Gott sagte, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wir bekommen jetzt durch diese, ihre Geschichte gezeigt, wie die beiden auf diesen Punkt in ihrer Geschichte zustreben. Auch durch ihr eigenes Wollen und Wünschen gehen sie auf den Punkt zu, den Gott ihnen vorherbestimmt hat. Beide, Jakob und Esau sind für ihr letztendliches Schicksal bestimmt und beide bringen sich in ihrer eigenen Verantwortung so weit. Anders gesagt, obwohl Gott für beide einen Plan gefasst hat, bekommen beide genau das, was sie in ihren Herzen wünschen. und Diese Beschreibung der beiden Zwillingsbrüder hat zwei Aspekte. Zum einen werden uns die mehr äußeren Unterschiede gezeigt und zum anderen ihre unterschiedliche Herzenshaltung, was sie sich wünschen, worauf sie ausgerichtet sind und was sie für Ziele im Leben haben. Und obwohl die äußeren Dinge ausführlicher beschrieben sind, bin ich überzeugt, dass der Geist Gottes unsere Aufmerksamkeit auf die Herzen der beiden Brüder richten will. Esau war auf seiner menschlichen, natürlichen Seite wohl der Männlichere der beiden. Schon bei seiner Geburt war er sehr behaart. Weil, da heißt es wie, er sah aus wie ein haariger Mantel oder wie, wahrscheinlich wie ein, ein Fell. Er war so behaart. Wahrscheinlich war er auch der, der rauere Typ, von Anfang an der rauere Typ als sein Bruder. Und später entwickelte er sich zu einem ganzen Mann. Das war ein richtiger Mann. Ein kräftiger Typ, der gern auf die Jagd geht, und sicher verkörperte er das, was man eben unter einem richtigen Mann versteht. Damals auch schon verstand. Und die Männer unter uns können vielleicht insgeheim verstehen, warum Isaac ihm zugeneigt war. Das war der Sohn, der ein richtiger Mann wurde. Jakob war eher so der zarte Junge. Er hielt sich zu Hause bei seiner Mutter auf, lernte von ihr zu kochen. Er war Mamas Liebling. Und es kann gut sein, dass äh, Esau ihn insgeheim verachtet hat. Er ist doch ein Muttersöhnchen, das ist doch kein richtiger Mann. Und während es bei Esau heißt, dass Isaac ihn liebte, weil er gern von seinem Wild- Aß, dass er jagte, wird nicht ausdrücklich gesagt. Warum Rebecca Jakob lieb hatte, es kann sein, dass, dass das mit Jakobs zartem Wesen zu tun hatte und weil er mehr zu Hause bei ihr war, vielleicht. Aber ich denke, dass Rebecca auch die Worte Gottes im Gedächtnis behielt, dass Jakob der Sohn der Verheißung war. Das hatte sie im Gedächtnis, Gott hat ihr das gesagt. Der Jüngere ist der Erwählte, das ist der Sohn der Verheißung. Und dass sie deshalb aufmerksam darauf schaute, wann und wie sich dann diese Verheißung erfüllen würde. Und das ist auf jeden Fall die Weise, wie wir auf die beiden ungleichen Brüder sehen sollten. Esau, der Mann, der ein wirklicher Mann war, ein großer Jäger, in den Augen der Welt ein erfolgreicher Typ. Aber wo ist sein Herz? Wie sieht Gott ihn? Und Jakob, der weiche Muttersohn und Stubenhocker, mit zweifelhaftem Charakter dann noch dazu, werden wir später mehr erfahren darüber, der schließlich nur durch Betrug und mit Hilfe seiner Mutter vorankommt. Wo ist sein Herz? Wie sieht Gott ihn? Was hat er mit ihm vor? Beide erreichen schließlich das, was ihr Herz begehrt. Jakob will den Segen des Erstgeborenen. Und das ist der geistliche Segen das war da mit drin. Es wird hier nicht oder noch nicht so ausführlich ausdrücklich gesagt, aber der Segen des Erstgeborenen, der beinhaltet den geistlichen Segen. Und wir werden im Verlauf seines Lebens sehen, dass er zwar mit recht unlauteren Mitteln danach streben und dafür kämpfen wird. Der weiß wohl noch nicht wirklich, was es heißt den Segen und das Reich Gottes zu gewinnen. Aber er strebt danach. Er setzt seine ganze Schlauheit dafür ein und er wartet auf die Gelegenheit, es seinem Bruder abzujagen. Ich will den Segen des Erstgeborenen. Esau hingegen will nur eines. Er will jetzt leben. Ich will Jetzt leben. Er folgt dem verbreiteten Grundsatz, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Carpe diem. Nutze den Tag. Nutze die Gelegenheit, das Maximum aus deinem Leben herauszuholen, was kümmert es mich, was morgen ist. Und diesem Grundsatz folgen in der Tat die meisten Menschen. Sie leben nur für das Diesseits. Es ist das einzige, was sie sehen. Das wohlduftende, schmackhafte Linsengericht. Lass mich das herunterschlingen. Ich will jetzt leben, was morgen ist, ist mir egal. Ich habe mal, es war vor einigen Wochen, habe ich ein Interview mit einem bekannten Rechtsanwalt gesehen. Valentin Landmann ist ein guter Anwalt. Ich, wenn ich mal Probleme bekomme mit dem äh, Gesetz oder so, dann würde ich gern ihn als Anwalt haben. Ähm, und Landmann hat in diesem Gespräch hat er sein Lebensmotto zum Besten gegeben. Er ist... Ähm, auch Verteidiger oder Anwalt der Hells Angels von Zürich, dieser äh, Motorradgang. Und er hat sein Motto äh, eigentlich gewonnen, sagt er, von einer Beerdigung äh, von einem dieser Männer, der jung gestorben ist. Und er war ein guter Freund von ihm. Und er hat da bei dieser Beerdigung ein Motto für sich gewonnen. Und er hat das dann als große Weisheit angepriesen in diesem Gespräch. Ähm, diese Weisheit ist aber im Kern nicht mehr als die Weisheit, die Esau hier für sein Leben anwendet. Äh, Landmann trägt immer die gleiche Krawatte oder eine Krawatte mit dem immer gleichen Motiv drauf. Das sind Uhren darauf auf dieser Krawatte. Das ist die, symbolisiert die Zeit, die abläuft. Die Zeit, die er hat, um zu leben und zu wirken. Und dazu steht auch in seinem Büro auf seinem Schreibtisch ein, ein Totenschädel. Also kein echter, aber ein, äh, ich denke, so ein silberner Totenschädel, der steht da in der Mitte auf seinem Schreibtisch. Und das soll ihn daran erinnern, diese beiden Dinge, dass er nur eine begrenzte Zeit in dieser Welt hat. Und bei der Beerdigung dieses Freundes, da hatte ihn, er war sehr niedergeschlagen und ein anderer Typ der Hells Angels hat ihn getröstet und gesagt, schau, das, das ist nicht so schlimm, das ist nicht das Schlimmste, wenn man sterben muss. Wirklich schlimm ist, wenn man das Leben nicht richtig gelebt und ausgekostet hat. Wenn man zurückschauen müsste, am Tag seines Todes und sagen müsste, ich habe nicht richtig gelebt, nicht gut gelebt. Also sagt er, carpe diem, nutze den Tag, genieße das Linsengericht. Das ist die Weisheit von diesem Mann. Ich möchte ein anderes Beispiel euch zeigen und dazu brauche ich äh, Ada. Ich hab, sie hat versprochen, dass sie dann nach vorne kommt. Wenn ich das zeigen möchte... Hast du mal, hast du mal Führer, Ada? Dieses... Wo kannst du mich äh Das ist ein Beispiel. Ich, ich, denke, ich hoffe, ihr seht, dass ich das hier gefärbt habe. Vorne dran die äh, Spitze dieser Schnur. Und das ist, soll das Leben auf dieser Welt symbolisieren. Dieser äh, dunkelrot gefärbte Teil. Die Menschen leben hier auf dieser Welt. Und sie sehen das, sie sehen nur das. Und sie setzen alles ein für diesen Teil. Oder manche äh, sogar nur für diesen letzten kleinen Teil, oder sie... Äh, arbeiten und sparen und so dass sie dann in diesem letzten Teil im Alter äh, genug haben, dass sie sich gut lassen können, gehen lassen können. Und das ist das Leben, wofür sie alles einsetzen. Und sie sehen nicht, was hinten dran ist. Sie sehen nicht das Verhältnis von diesem kleinen Teil zu dem, was da kommt. Jetzt hast du mal hintere laufen und, so, und die Stühle rumlaufen. Einfach mal die Schnur mitnehmen. So. Und dann sehen die Leute gut, was da noch alles kommt. Was noch alles kommt. Das kommt danach, nach diesem kurzen, kleinen Teil. Das ist endlos. Diese Schnur ist nicht endlos, aber ähm, ihr seht, das Verhältnis zwischen dem, wo wir uns immer so darum kümmern die ganze Zeit und denken überhaupt nicht an das was hier kommt sollten wir nicht viel mehr an das denken und uns darum kümmern schon in dieser Zeit dieses kurzen Teils und uns mehr auf das konzentrieren was hier kommt also ihr seht, sie könnte drei, viermal um den Saal gehen mit dieser Schnur und sie ist immer noch nicht fertig. Danke, Ada ist gut. Das, das ist. So sieht das aus. Ich denke, das kann uns vor Augen führen, wie, wie dumm es ist, wenn man sich nur um dieses kleine Stück kümmert und denkt: ha, Hauptsache, ich kann am Ende von diesem kleinen Stück sagen: Ja, das war gut. War gut. Wie dumm ist es, nur für das Hier und Jetzt besorgt zu sein. Wir sind dafür geschaffen, für alle Ewigkeit in herrlicher Freude in der Gemeinschaft mit Gott in seinem Reich zu leben. Das ist das Erstgeburtsrecht, das uns zusteht, das der Herr Jesus Christus uns erworben hat, wenn wir an ihn glauben, und das bereit liegt, wenn wir es denn nur ergreifen wollen. Worauf bist du in deinem Herzen ausgerichtet? Auf dieses lumpige, kleine Stück am Anfang? Wofür lebst du? Der Apostel Petrus schreibt... Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Esau, hat es nicht erlangt, weil er es für nichts achtete. Valentin Landmann wird es nicht erlangen, wenn er nicht umkehrt, weil er es für nichts achtet, sondern nur dieses kleine Stück als so wichtig anschaut. Esau hat später seine Kurzsichtigkeit bereut und bettelte unter Tränen, dass er es doch noch bekomme. Aber es war zu spät. Er hat sein Herz verschenkt an die Dinge dieser Welt. Jakob hat sich nach diesem Erbe ausgestreckt. Und zwar hat er nicht die rechten Motive und er hat es sich durch Betrug erschlichen schließlich. Aber er hat es in seinem Herzen. Das will ich. Dieses Erbteil will ich. Und damit wollte er eigentlich das, was Gott ihm zugedacht hat. Wenn er es auch noch nicht richtig verstand, er wusste auch noch nicht, auf welchem Weg ihn der Herr schließlich in dieses Reich bringen würde und ihm es geben würde. Er war, es war nicht sein eigener Weg, der ihn zum Ziel brachte. Jakob ist nicht durch seine eigenen Schliche zum Ziel gekommen, das Gott ihm gedacht hat. Gott musste ihn erziehen, demütigen, ihm Schmerzen und Verlust bereiten. Das werden wir ja alles noch sehen in den künftigen Kapiteln. Jakob erreichte nicht durch seine Anstrengungen das Reich Gottes. Niemand von uns kann das. Das Reich Gottes zu erreichen, das ist ein Geschenk der erwählenden Gnade Gottes. Wir erlangen das, Römer 3, Vers 23, durch Glauben an Jesus Christus, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, Esau und Jakob und du und ich, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch den Glauben an Christus werden wir dieses Erbe erlangen. Jakob sah nach vorne auf das Erbe. Er sah und suchte den Wert des Zukünftigen. Esau sah und suchte nur den Wert des Gegenwärtigen. Und er kam auf seine Kosten, ja, er kam auf seine Kosten. Er war ein Mann, der lebte. Er verschlang den köstlichen Linsentopf. Er nahm sich später mehrere Frauen. Er erwarb sich großen Reichtum. Aber das war alles. Das Ende seines Lebens auf dieser Welt war wirklich das Ende. Er konnte vielleicht... Dann, wie mancher alte Mensch auch das tut, konnte er sagen, ich hatte ein gutes, erfülltes Leben, aber das war's. Das ewige Erbe, die ewige Herrlichkeit hatte er verspielt. Der Apostel Paulus, als er im ersten Korintherbrief die, die Tatsache der Auferstehung Christi und, und unserer Auferstehung dadurch, und die Tatsache des Lebens nach dem Tod verteidigte, da beschrieb er äh, die Logik von Esaus Motto. Er sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, wenn das nicht wahr wäre, wenn Tote nicht auferstehen würden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Dann wäre das die logische Lebensweise daraus. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann scheint es klüger, das Möglichste aus dem gegenwärtigen Leben herauszuholen. Aber wenn du weißt, dass du unweigerlich und dass du das viel schneller wirst, als du denkst, auf das Ewige zugehst, wie dumm ist es dann, Allein auf das Diesseitige konzentriert zu sein und wie Esau das zukünftige, ewige Erbe zu verachten. Jakob war klug. Er investierte in das Zukünftige. Er kehrte eigentlich den Satz um, den Esau sagte. Esau sagte: Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Ich sterbe ja sowieso. Jakob sagte, was soll mir der momentane Genuss des Linsengerichts, wenn ich dafür das zukünftige Erbe haben kann? Sei nicht dumm wie Esau, der sagte, lasst mich essen und trinken, denn morgen bin ich tot. Sei besser klug wie Jakob, der sagte, ich will in die Ewigkeit investieren, denn morgen bin ich tot. Oder wie es der Herr Jesus auch sagte zu den Menschenmassen, die ihm nachliefen, weil er ihnen Brot gegeben hatte, da sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Bete wie Mose, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Amen.